0: Hola, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos a Gente Aburrida, el podcast en el que seguramente aún no van a encontrar pareja <risa> y, y el día de hoy eh, vamos a hablar de tres temas Uno de ellos va a ser hablar sobre el fenómeno que fue Carlos Ruiz Afón Que vamos a hablar más adelante de él y de la nueva obra que, post, póstuma que, que se está publicando eh, Acerca de las sinfonías de Mozart en la infancia Que aunque suena aburrido créanme que no lo es y bueno igual y sí si lo es este y finalmente un un interesante una interesante discusión sobre el experimento de Milgram que si no lo saben es sobre la obediencia de la autoridad así que yo creo que podemos empezar con Carlos Ruiz Zafón tú no eres tan fan de Carlos Ruiz Zafón no
1: eh, mira digo, o sea sí es bueno me he leído dos libros nada más de él y los dos cumplidores ¿eh? o sea yo creo que son libros muy bien escritos con tramas entre... ¿Cuál te... leíste? El de... La sombra del viento, Hay como la segunda parte, pero la mitad.
0: <risa> el del juego del ángel.
1: Ándale, ah, el juego del ángel, discúlpame, si sí, nada más lo leí hasta la mitad, de hecho lo leí en digital, porque... Uh -huh. O sea, ya los personajes ya no me parecían tan interesantes, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que antes de, de avanzar un poquito, si alguna persona de los... 36, escuchas que tenemos No sabe quién es Carlos Ruiz Zafón Yo creo que está en problemas, ¿no? Porque es, es seguramente Bueno, mucha gente así lo denomina No sé si sea cierto, ¿no? El, el escritor español más leído después de Cervantes Sí, eh. de hecho sí es, imp es impresionante El impacto que ha tenido en Iberoamérica O sea, La sombra del viento tuvo Un tiraje de 15 millones de ejemplares <risa> Te pases de rosca Es demasiado Sí, cañón, sí, no, 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 no es, no es no es cualquier cosa O sea, si fueran 20 pesos por libro Que él hubiese ganado, son 300 millones De pesos, era millonario, él vivía en Hollywood Bueno, él vivía en California eh, Y tenía una casa, mansión En California Eh donde bueno obviamente murió de cáncer de colon si no mal recuerdo este año fue este año y este y probablemente su obra icónica o su principal obra fue la sombra de la sombra del viento uno de los libros que se, ese fue el libro ese so, ese solo libro es el que tuvo eh, 15 millones de, de ejemplares y se tradujo a pf, chingo mil lenguajes no a chingo mil lenguas fíjate o sea bueno ahora sus principales obras, es que yo sí soy medio fan, fíjate. Sí lo he notado, yo sí sí, lo he notado. sí, sí soy medio fan, o sea, he leído en papel, o sea, bueno, he leído, en, en, he leído, leído pues, yo creo que tres de ellos, o sea, leí La Sombra del Viento, después leí El Juego del Ángel y no estoy seguro si ya El Prisionero del Cielo, ahí sí ya me atoré, yo creo, o me, o me alteré y me fui al laberinto de los espíritus. La verdad es que en papel estoy seguro que solo leí dos bien, que fue La Sombra del Viento y El Juego del Ángel y luego los, los volví a escuchar ahora en audiolibro, uh -huh. y, y bueno, la verdad es que sí soy, ya hablaremos más en detalle de ellos, pero sí soy medio fan, y bueno, <risa> yo creo que su serie más importante, sí, porque aparte los volvería a leer varias veces o los, volver, los volvería a escuchar varias veces, claro. pero bueno, sus obras más importantes son la Tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, que, que incluye La Sombra del Viento, El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y El Laberinto de los Espíritus. Eh, y lo que dices es eso, yo creo que él, él fue un, independientemente ahorita podemos hablar del aspecto literario, pero como visionario, me parece que logró hacer algo que ahorita está haciendo la, la serie que yo todavía me niego a ver, la de Queen's Gambit, uh -huh. que es darle un papel a la gente aburrida justamente, ¿no?
1: Ajá, y un papel bastante divertido, eh, y entretenido. Sí,
0: o sea, porque los vuelve superhéroes a gente que normalmente consideraríamos muy aburrida, que son libreros, bibliotecarios, escritores, escritores malos, ¿no? O escritores frustrados, porque usualmente no. son y estos escritores de padres de familia, o sea, vuelve algo heroico y algo interesante y algo atractivo, incluso algo aspiracional de repente a escenarios y posturas y gente que para cualquiera de nosotros estaría en el podcast, ¿no? O sea, gente aburrida que, que no esperaríamos fuese siquiera atractiva para alguien. Y entonces lo que hace en, en, en estos libros, La Sombra del Viento es donde más probablemente, sin embargo también en El Juego del Ángel lo hace, es volver a los escritores y volver a los libros el protagonista de historias apasionantes, ¿no?
1: Ajá, uh -huh, exacto. No, y de historias que, que en esencia son muy simples. Ajá. O sea, es la es la búsqueda de un libro, literal. O sea, en concreto podría... Uh -huh. es, o sea, la, la sombra del viento es... Bueno, me llevan a una biblioteca. Una librería, en realidad.
0: Una librería underground,
1: ¿no? Ajá, o sea, muy muy como de... Para, para grandes iniciados. Ajá, y, y una librería donde vas a encontrar libros no comunes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eso es lo que decanta, o más bien eh, cataliza toda la narración de, de toda esa tetralogía, ¿no? Entonces... O sea, es como el hilo conductor siempre, ¿no? Ajá, y de una situación tan simple, logró hacer un universo, lo cual no es cosa fácil. O sea, a mí me parece algo muy loable del tipo, ¿eh? O sea, hacer de la lectura cuatro novelas, está
0: cabrón. O sea, de escritores, ¿no? Hablar de escritores, cuatro novelas muy robustas, porque son bastante robustas las, las novelas, uh -huh. si no es un tema fácil. Y aparte lo hace sin sentir que te esté dando paja en el proceso, ¿no?
1: Eh, ahí sí me siento un poco, ¿sabes? O sea, si sí de repente se avienta unas unos párrafos que híjole yo si los de, o sea, yo si les pondría un tachezote y ya, vete directo ya no le eches flores, güey, parece poesía china. Fíjate que ahí es donde, bueno, yo, yo podría decir que lo primero que yo
0: le puedo sin duda eh, 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 alabar a este hombre uh -huh. es el hecho de de ¿cómo decirlo? De lograr que, que parezca, o sea, si tú lo lees, de repente dices, este tipo está súper adjetivado ándale, pero eso parece. lo único que pasa, no, que, no porque si ya lo de, ya lo volvi, ahora que lo estoy volviendo a, a escuchar, ajá. estoy buscándole los adjetivos todo el tiempo. ajá todo el tiempo estoy buscándole los adjetivos y no hace adjetivos. lo que ocurre es que hace descripciones que son muy puntillistas, muy detalladas. es como si agarraras, no sé, un, o sea, con la, guardadas proporciones, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, la capilla Sixtina. sí claro. y ves que cada cachito del cuadrito de la Capilla Sixtina es una obra en particular, ¿no? Y obviamente cuando lo juntan, pues es una gran obra, el techo de la Capilla. Y esto le pasa un poco a él, porque lo que más tiene, yo creo, es uh -huh. eh, que tiene unas descripciones bestiales, ¿no? O sea, justo lo que dices. Son descripciones largas, 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 o sea, algo que hace mucho es describir Barcelona... Pff, ampliamente, ¿no?
1: Para, para los perros de ciudad como yo, hasta te le empiezas a imaginar.
0: Y fíjate que para los perros que ya hemos ido, <risa> te, te, gusta, ¿no? Porque si es bueno, yo sí pasé, o sea, si sí, sí ubicas un pues, uh -huh. montón de lugares por donde, por donde estaban. Entonces, yo creo que algo que puede, a, puedes amar o odiar, ahí claro. sí estoy totalmente de acuerdo contigo, es que las descripciones son abundantes, pero las descripciones y las y las analogías que hace, la verdad es que están muy bien logradas. O sea, si tú quieres sentarte a hacer descripción tras descripción tras descripción, me parece que es un trabajo bien difícil. Sí, claro. Pero sí, efectivamente, para el lector un poquito más... Más parco, como yo. No, 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 que a lo mejor quieres más sustancia, si de repente hablar tanto de esa Barcelona y tanto de esa librería y tanto de escribir, porque obviamente es una descripción de personajes. Larga y abundante. O sea, piensa que la sombra del viento tiene 576
1: páginas. Sí, claro, que pudieran haber quedado en 250, cabrón. Pero, pero yo creo que sí le da sabor, eh. Yo, o sea, sí concuerdo en tu argumento. En esencia. O sea, sí, es, son buenas descripciones. No lo voy a dudar. No lo, no lo pongo en duda más bien. Pero es más bien una cuestión de mi. de mi gusto. Porque, o sea, imagínate, alguna vez estaba leyendo, me puse a leer El Señor de los Anillos, no mames, Ajá. o sea, describe este autor así a pastos, o sea, lo que vemos en la película donde Aragorn y van a buscar a los, a los, estos hobbits que los tienen los orcos, tú lo ves en la película y son 15 minutos, no mames, el libro, son como tres capítulos de corretiza, es de no mames, ya estuvo, o sea, son descripciones casi hasta de las pezuñas del caballo. Entonces cuando me Pero fíjate enfrenté que las Ajá, perdón, perdón. Y cuando me enfrenté con Carlos Ruiz Zafón fue algo muy similar. O sea, y también guardando las distancias, lo que un autor latinoamericano Onetti, el uruguayo, es igual, o sea, cuando empecé a leer El junta cadáveres, era así describía el mo de la piedra que estaba al lado del río que estaba pasando una balsa y es de no mamen. <ríe> o sea, a mí me cuesta Pero sabes porque a mí me qué pierdo. me pasó? Uh -huh.
0: que, que sí, o sea, sí noto que las descripciones son abundantes Porque sí, o sea, si algo puedes decir del libro Si le pusieras, si le pudieras poner un etiquetado a ese libro Es que es rico en descripciones, ¿no? O abundante, en alto en descripciones
1: uh -huh.
0: Ahora, la verdad es que sí, cuando Si uno intenta hacer una descripción Si uno intenta escribir algo, intenta hacer una descripción No me han pensado, o sea, está en un nivel muy elevado Porque lo que sí se nota sí. Es que cada descripción no fue sacada así al braguetazo No salió al chile o sea, de verdad sí se ve que, que se sentó muchas horas a que la, o, o bueno, si era muy hábil, menos tiempo, a que cada descripción fuera perfecta en el sentido. En el sentido lírico, ¿no? O sea, de verdad la lees y te quedas. Te da una imagen muy, muy clara.
1: No, sí, de hecho, o sea, tienes toda la razón.
0: Ahora, yo, o sea, la primera virtud que yo le daría, y ahí sí concuerdo en que habrá quien lo odie y quien lo ame. Claro. Es que sí, es muy 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 eh, 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 muy ávido de, de descripciones. A mí me gustan, a mí personalmente, y mira que a mí no me gustan tanto, yo también soy de tu estilo de ir un poquito más rápido, pero la verdad es que a mí sí me gustan mucho las descripciones que hace. y me hace, O sea, a lo mejor ya las veo desde el punto de vista estilístico, de que me parecen, híjole, complicadísimas de lograr, ¿no? Y una tras otra, y tras otra, y tras otra, y tras otra, o sea, no para.
1: No, y, y, y las descripciones son realmente buenas y, y forman parte de la misma atmósfera de las novelas Que esa es la segunda cosa Exacto, sí O sea, yo creo que te crea un, un
0: como dices, un universo de personajes uh -huh. Y una Barcelona muy, muy de esa época Que aparte es bastante ficción, pero muy de esa época y Muy rosa, ¿no? Que, que Pues fíjate que sí es rosa, pero tiene varias cosas Tiene algunos, o sea, vaya, yo creo que por eso a la gente le gusta tanto Porque tiene elementos de suspenso O sea, todo el tiempo te tiene con el suspenso, el suspenso, el suspenso tiene historias de amor, por eso como dices es, es bastante rosa. Tiene mucha nostalgia de fondo, que yo creo que es lo que te estabas refiriendo con el rosa, ¿no? Que es muy uh -huh. nostálgica. Tiene su, su lado negro, porque ves que existe el, el, el inspector fumero que es un hijo de puta. Y algo que tiene y que yo creo que eso está muy padre es que te puedes... Eh... Y tiene personajes entrañables. Algo que tienes, el manejo de personajes es increíble.
1: Sí, sí, debo decir que sí te puedes engasar. Cada personaje
0: se mantiene congruente durante toda la novela. Sí. O sea, no es de estos personajes que reculan a media novela y ya empiezan a hacer cosas... O sea, se empiezan a comportar <risa> medio raros y medio erráticos. Así como, ¿qué, qué, pero ¿en qué momento le dio una embolia cerebral a este, paciente, a, este, a este personaje? No, la verdad es que todos los personajes se mantienen bien. Y cuando lees las, las otras novelas, lo sigue manteniendo. Lo cual yo me imagino, o sea... Piensa crear un personaje y aparte tiene un montón de personajes. Uh -huh. Piensa cómo le haces para crearlo y mantenerlo estable mentalmente... ...porque literalmente los mantiene mentalmente estables a lo largo de toda la novela. A mí me parece bastante, bastante creativo, o sea, muy inteligente.
1: No, y de hecho, ¿sabes? Bueno, a excepción de que... ...digo, yo en realidad conozco un libro y medio, no puedo hablar tanto... ...pero me parece interesante Ajá. porque hay, por ejemplo, una crítica muy fuerte... ...al menos en algunos círculos españoles... De que pareciera ser que todas las novelas se centran en la guerra civil española. Y uh -huh. eh, está bien, fue un evento traumático y fuerte que ocurrió en ese país. Pero decían, bueno, ya también hay que empezar a dejar esos tópicos y empezar a hablar de otras cosas que también son España, ¿no? Y, y creo que Carlos Ruiz Zafón, una de sus virtudes que tiene es que toca, pero nada más así como de revire a la guerra civil española. No lo vuelve su core de la historia. Lo cual ya es algo importante porque te hace ver lo que dicen estos críticos. O sea, es, es, son otros temas, quizás no es como de estas grandes obras que van a leer los grandes críticos españoles, pero es un libro o una serie de libros que te enseñan otra España, ¿no? Que no es, que es, la, no es la misma historia que siempre hemos leído o que nos han contado, en, en específico en México, con la cercanía que tuvimos con la guerra civil española, pero sí logra como... Desafanarse de esa... Eh, como ese fantasma que lleva ¿no? Como aquí en México, la revolución mexicana. Sí, yo creo que lo que hace es
0: tomar de pretexto eso para buscar un par de, de personajes malos, como el inspector Fumero. Exacto. Y, y obviamente que ese sea el pretexto porque el cuate es tan hijo de puta, ¿no?
1: Exacto, pero no lo vuelve su centro.
0: Sí, no, o sea, nadie está hablando de Franco todo el tiempo, ¿lo mencionan? Uh -huh. O sea, habrá... Cinco menciones en el libro. Claro. Sobre el generalísimo, así literalmente, sobre el generalísimo. Ándale, exacto. Y hablan de la decadencia española, pero... Sí, no, no, no es como un... Nuevamente, no es como un panfleto ideológico en contra de de, de la guerra, ¿no? Uh -huh. Y... Ahora, fíjate que... Ya sé que va a parecer que me patrocina Audible, pero... Pues, evidentemente <risa> no nos patrocinan más que nuestro trabajo. El sudor de nuestra frente. ¿Y tú me patrocinas a mí? Pero... <risa> yo te patrocino a ti. Porque... Yo tengo la experiencia en lectura, en lectura normal uh -huh. y en audiolibro. La edición, creo que todas las que están disponibles, ¿eh? de Audible, uh
1: -huh.
0: supera, pero por mucho, al libro. O sea, si logra. Es de los pocos ejemplos. Si es de los plasmar. pocos ejemplos que digo, es, escucha mejor el audio. O sea, si, si tuvieras que elegir. O bueno, si eres un lector muy ávido y eres fan, pues obviamente mete por el libro. Pero si eres así, una persona de la calle. Que me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas de Carlos Ruiz Zafón? Es escucha La sombra del viento. No la leas. Te lo juro que la escuchas y te cagas. No, es, es, es muy bueno. Entonces también lo recomendarías para gente que ya leyó el libro. Sí. O sea, yo primero lo leí Ajá. y luego lo escuché. Y decidí que me gustó más la versión, la versión narrada.
1: Mira qué interesante. Y por
0: mucho, por mucho, por mucho. Ese, ese narrador, ahorita te voy a decir su nombre porque acá lo tengo. Ese narrador es... Muy cabrón.
1: Un día tenemos que hacer un podcast sobre eh, los audiolibros, porque es todo un universo. Yo, en realidad, desconozco ese universo. O sea, o sea el hecho de que conozcas al narrador está cabrón. Sí, claro. Se llama... Sí, exacto. Se llama
0: Jordi Boixaderas, o como se diga en catalán. De verdad. Y ha narrado... O sea, llevamos tres. Y esos tres libros lo logra de una manera que, te lo juro, increíble. eh. O sea, tan es así que, que te enamoras de personajes que en la lectura no te enamoras tanto. O sea, por ejemplo... Fermín Romero de Gómez.
1: No, pero es, ese Fermín es, es. Yo sí me enamoré de él, ¿eh? O sea.
0: Exactamente. Es, es, es que es algo que te iba a decir. O sea, el cuate logra desarrollar una serie de personajes que te puedes enamorar de ellos como, como Fermín. O sea, es un amigo que yo sí quisiera tener. Claro. O sea, es el compa que tú quisieras tener para irte a echar unas chelas o ir a comer con él o algo porque es un tipo brillante. Y fíjate que en el tercer libro, que es el del. Juego del ángel, ¿no? El prisionero del cielo. No, el prisionero. Ahorita te digo. Ahorita te digo. si sí, El Prisionero del Cielo uh -huh. lo retoma y lo retoma de una manera espectacular. O sea, al final del día yo creo que dentro de la tetralogía, digo, me falta el cuarto, Fermín es el, 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 el core del, del, de las novelas, ¿eh? Es un tipazo, además. Y si tienes un malo, a mí el, el, el fumero, el capitán fumero, es un perro hecho y derecho, como Dios manda, ¿no? Es un buen antihéroe. Exacto, es un, exacto, es una buena, un buen antihéroe comparado con, con Fermín. Exacto. Ahora, todo esto viene porque y Decidimos hablar de esto porque pues, se acaba de publicar su sobra póstuma, ¿no?
1: Sí, y, no, y además no deja de ser un fenómeno, o sea, algo que me impresionó, o sea, el hecho de que en vida tuviera este éxito es impresionante y su muerte yo sí. creo que no vino a... a, a, a... A ah,
0: levantarlo.
1: No, porque ya no era necesario, o sea...
0: Oye, con 15 millones de ejemplares de la sombra del
1: viento, ¿qué putas necesitaba? Sí, no, bueno, sí, sí, no, y además siendo millonario, pues ya el tipo, o sea, yo creo que algo que, que sí es, o sea, es algo admirable del tipo es que teniendo esa como fuerza, al menos en su primer novela, o sea, ese nivel de fuerza... Que no haya vendido la, la obra como para una serie o una película y X, ¿eh?
0: Fíjate que, y él lo dice, creo que hay alguna entrevista donde lo menciona, te digo que se hizo medio fanboy, <risa> en donde él decía que era una traición, y la verdad es que sí sería bien difícil hacer una obra, seguramente la van a hacer, o sea, en cuanto a, 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 los herederos decidan querer más dinero... Sí, claro. Se la van a vender a Netflix y van a hacer una serie. O sea, yo creo que no estaría mal si lo hicieran una serie. Obviamente sería una serie como de 400 capítulos, ¿no? O sea, sí sería larga, larga, larga. Como, cuéntame cómo pasó. Ándale, exactamente como esa serie. Exacto, como esa serie. Pero la verdad es que no, este, él, él no estaba muy de acuerdo en hacer eso, pero sí, yo creo que él no necesitaba un, este, un, o sea, morirse para, para que lo levantaran. No, y como dices, eh, se está por publicarse como una obra póstuma. De... Ya salió. Sí, tiene una semana. No, tiene una semana y ya está. Y está a las dos Está en digital. y Bueno, está en, en escrito y está en audiolibro.
1: ¿Cómo se llama?
0: Se llama, te digo. <ríe> Hijo de tu Fue... madre. Son, es que
1: es la ciudad de vapor. La ciudad de vapor. Oye, ¿y tiene que ver con esta tetralogía? No,
0: o sea, es que la verdad todavía... Ajá. O sea, me la voy a echar hasta que acabe la tetralogía y voy en el tercero. Ah, ok. Pero dicen que sí. Pero son cuentos cortos. Ah, ok. O bueno, al menos no tan largos. Pues, sí, o sea, claro. al menos no. Son, parece ser que son obras mucho más cortas. Lo cual está interesante porque obviamente si tú te imaginas a este güey. Si esperas que es un tipo de escritura de largo alcance. Entonces de repente a mí se me va a hacer interesante escucharlo o leerlo en,
1: en, en un formato más corto. Porque puede ser que ya no te guste. O, sea, o o que te guste más. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con Mariana Enríquez. Marina Enríquez me encanta en cuento, pero cuando leí su novela sí me gustó mucho, pero se me hizo muy pesado el, el libro, ¿no? Pero en cuento, o sea, la amo. A la, se va rápido. La la, la, la la idolatro a la señora, ¿no? En novela es distinto. Quizás con, eh, con Carlos Ruiz Zafón, que estábamos acostumbrados a leer más bien lecturas de largo aliento, ahora... Enfrentarte como algo más breve Vamos a ver qué tal está, ¿no? Y capaz que hasta descubres a otro Carlos Ruiz Zafón.
0: O sea, le traigo ganas justo para eso Que dices, o sea, como para el
1: reto de leer Algo corto, a ver qué tan don chingón Me salió, ¿no? Sí, porque no es lo mismo O sea, es, es, es Alguna vez decía un escritor, no me acuerdo Si era Carlos Velázquez, creo que sí que, ...que hacer novelas es como un maratón... ...pero escribir cuentos es como sprints... ...de repente, eh, o sí, sea... ...sí, porque es en chinga, o sea, lo tienes que aventar y en caliente... ...y tienes que cerrar bien, entonces tienes... ...son distintos estilos de entrenamiento... ...sí, si sí, a mí se me hace que va a estar interesante... ...sí, yo creo que es... ...o sea, te digo, yo sí lo recomendaría... ...Carlos Ruiz Zafón... ...aunque yo tengo algunas críticas... ...sobre su estilo, pero es una cuestión... ...más bien de mis gustos estéticos... Sí, ...más personal... ...más que otra cosa, pero... Yo cuando tengo la oportunidad de recomendar un libro, siempre recomiendo a Carlos Ruiz Zafón porque se me hace una muy buena introducción al, al mundo lector. Y a, y a... Exacto.
0: O sea, porque le quita esta parte de eres un huevón, el, el, que, que <risa> los lectores somos aburridos, ¿no? Sí. O sea, que los lectores no tenemos vida, como no tenemos amigos, pues leemos, ¿no? O sea, que es parte, ¿verdad? Para ser inclusivos lectores y lectoras. Exacto. ¿Y qué es verdad? Ajá. O sea, sí, efectivamente, prefiero tener a, a, a algunos libros que algunos amigos... Este, pero yo también siempre digo, yo siempre recomiendo a Carlos a la sombra del viento en particular como un primer sí. libro de acercamiento, ahora que es atrevido porque son
1: 576 páginas. Pero sí. nadie se ha quejado hasta el momento, ¿eh? No, de hecho, yo igual, o sea, toda la gente que conozco, además me parece interesante que toda la gente que conozco y que ha leído a Carlos Ruiz Zafón se refieren a él de una manera bastante como noble. Ah, ándale. Esa es la palabra noble, no, no Sí, no, no puedes decir que va a ser el tipo que viene a, a, a
0: revolucionar la literatura porque no, no lo hace. O sea, él toma los recursos estilísticos que ya sabemos que funcionan y los utiliza de una manera impecable. O sea, no no innova. Innovará un poco, pero la verdad es que no. O sea, su mayor innovación es... Volver a, a la gente aburrida como a los escritores y los lectores parte de una historia de superhéroes y no, y no Hulk eh, es básicamente para mí su mayor aportación. Pero es un tipo que toda la gente sale satisfecha y, insisto, yo creo que si se echan el audiolibro van a terminar más contentos. Voy a intentarlo. Échale una, échale una revisada a La sombra del viento y yo creo que de, te vas a quedar bastante bien. Sí, yo debo decir que ahorita que lo estás comentando, sí se me antoja escucharlo, a ver qué tal. Y además están en Audible están gratis, bueno, no gratis, están incluidos. Uh -huh. O sea, si consideras que la sombra del viento cuesta como 300... Como 200. O sea, cuesta... Tre... No, pues el de pasta dura cuesta 500 varos, o sea, sus 25 dolarucos. Y el de pasta blanda 338, o sea, sus 15 dolarucos. Y considerando que... ¿Cuánto cuesta el Audible? ¿200 pesos? Más o...
1: Maso. Sí, como 180, fíjate, 190.
0: Fíjate, te cuesta 10 dolaritos Audible, te echas los cuatro libros y te alcanza para todo el año. Mm,
1: bueno, sí, sí tienes y si, razón. Y si
0: quieres luego hacemos un podcast de los mejores audiolibros que yo te podría recomendar. Va, eso sí me late. Allá hay algunos que
1: están, que están buenos, fíjate. Sí, la verdad, sí, es todo un universo que... Y además, si mantiene como la, la atmósfera de la novela, o sea, sí me parece interesante escucharlo. En el sentido de la experiencia... Sensorial, ¿no? O sea, ya viéndome sí. muy, muy muy piquis o muy específico, pero la experiencia sensorial quizás puede ser distinta a como lo lees, porque yo, por ejemplo, yo no tengo referentes de Barcelona, ningún, bueno, ningún puto tipo, ¿no? Exacto, o sea, no te imaginas ni el clima,
0: ni todas estas cosas, ¿no?
1: Nada, güey. Pues. Y
0: él lo hace bien, el, el narrador lo hace bien.
1: O sea, si ya me sacas del circuito interior, yo ya me pierdo, o sea, yo ya...
0: <risa> ya se acabó Fuera del periférico, ya es todo el clima Que yo te puedo manejar exacto Ahora, yo creería que si ya estamos Hablando de gente, bueno iba, Y guardando grandes proporciones ¿eh? De Inmensa, gente brillante
1: Inmensas, en,
0: tie en tiempo y en, y, en, y, en, y en genialidad Podríamos hablar de las de, de, Solo De las sinfonías de Mozart que escribió Durante su infancia
1: ¿no te sientes como un incapaz? no, o sea, es que es, ese es todo el efecto contrario de lo que logran quizás los libros de autoayuda güey. <risa> exacto, o sea, mientras que el libro de autoayuda o los cursos de autoayuda te dicen que seas atrevido y que no tengas miedo y que, y que tú, tú, vas, tú vas a poder, no importa el tiempo, tú dedícate, lo vas a hacer ¿ves las sinfonías de Mozart? y es de ¿qué estuve haciendo estos 35 años? O sea, porque en realidad, creo, empieza a componer como a los 4 o 5. Mira, él nace en el cinco en, él nace
0: en 1756. Ok. Y, lo, y, y sus 13 sinfonías las hace de 1764 a 1788. Esto significa que. fueron. Al, empezó a los 8. Empezó a los
1: ocho años. O sea, a los 8 años yo todavía me cagaba en los pantalones. Está No, no, es que. Es, está impresionante porque. Además, era, era una cuestión muy... no sé cómo describirlo, pero bueno, me parece interesante porque, ok, empieza a componer a los ocho, pero al, entre los cinco y los siete años No, ya no empieza a
0: componer, escribe una sinfonía. Ah, bueno, sí. O sea, no es
1: como que estaba haciendo sus pininos, güey. Sí, no.
0: Estaba escribiendo una puta sinfonía.
1: Pero antes ya sabía tocar el piano, bueno, sí. Claro. Eh, 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 el violín, o sea, había elementos de composición, lo cual está impresionante, sí, claro. o sea, a esa edad que tengas esa habilidad de concertar todos los instrumentos para construir una sinfonía porque como dices, no era una canción, no era... No era un movimiento nada más. Ándale, no era un movimiento, no, es toda una sinfonía entonces es, es una cuestión monumental eso, eh, o sea, no es o sea, porque además tienes que Ver cuerdas, metales. Es brutal. Yo
0: no sé en qué momento caí con la sinfonía. O sea, de repente me. No sé si en qué momento de, de aburrición me puse a pensar en Mozart. Entonces me puse ah, vamos a. Vamos a escuchar a Mozart de principio a fin, ¿no? Así como, eh. Vamos a hacer este pequeño tour. La sinfonía número uno. Exacto, así, exactamente, así cuadrado que soy. Dije, ¿por qué no empiezo con la número uno, ¿no? Entonces fue cuando me enteré que esas, de la uno a la tres se las había escrito en la infancia y, <risa> y como buen y me, me levanté. Me, no, me levanto en la mañana a trabajar... Que es cuando tengo más o menos paz espiritual... Eh, y empecé a escuchar todas las sinfonías... Y evidentemente hay de todo... O sea, hay algunas que se escuchan muy complejas... Otras no tanto... Pero yo sí me quedé sorprendido de que a los ocho años el tipo ya pudiera hacer ese tipo de cosas. Cuando yo a los ocho años ni... O sea, mi mamá me regañaba porque me amarraba mal los zapatos. O sea, o sea somos unos animales comparados contra él.
1: Creo que además lo llevan con uno de los reyes. Y el rey es el que lo empieza a promover. O sea, es... o sea porque el, el compositor de la realeza lo escucha y dice, este niño es un prodigio. Que eso es lo que yo me, me pregunto, ¿cómo chingados pasó?
0: ¿Cómo? Pues esto que dices es cómo pasó en ese momento, es en el mil set a mediados del siglo XVIII, sin Ajá. internet, sin redes sociales, pues con aislamiento propio del, del, de, de, del siglo XVIII, ¿me explico? O sea, no es que vivieran en el edificio de la CTM, en donde todo el mundo escuchaba el piano de Mozart, de, Mos de, de Brian Mozart, claro, y, y, <risa> o de Brandon Mozart, y, y, y se dieran cuenta que el tipo era un genio, o sea, yo me imagino, o sea, ¿cómo es que, que se movían esos círculos para que a los ocho años ya la gente lo tuviera perfectamente ubicado y dijeran, este tipo es un maldito erudito?
1: Es que creo, según mal no recuerdo, puede estar muy equivocado, ¿eh? Pero creo que lo llevan por que era una obligación como social presentar a los hijos frente al rey. Entonces hacían algo para presentarse. Y bueno, este pendejo... O sea, ¿te imaginas pues, qué sabes? hubiera
0: pasado si nosotros hubiéramos ido frente al rey? Miren, Nos miren, hubieran ya, matado. Ya se sacar el aduken. <risa> No, mire, ya se come ya come frijolitos, mijo. <risa> sí, sí. Ya come carne, porque era bien melindroso. Bien bien melindroso el muchacho, ¿eh? Mira cuánto dificultad <risa> le da. No, pero, O sea, sí, si nosotros se hubieran presentado a la realeza, hubiéramos pasado así como peones, o sea, como algo ínfimo.
1: Pero en realidad es una cuestión, no sé si familiar o genética o qué chingados pasaba en esa familia. Pero, por ejemplo, no era solo Mozart, su hermana misma también era una gran intérprete. Y, y también empezaba a componer, solo que pues el papá, porque mujer, pues la obligó a casarse y pues se le troncó toda la, la carrera musical, pero la hermana también, de hecho el mismo Mozart aprende de su hermana algunos instrumentos, su hermana lo orienta sobre algunas composiciones, etcétera pero, o sea, me, o sea lo que me pongo a pensar es ¿qué hubiera pasado si los dos... Se hubieran dedicado a eso, o sea, es que entonces era algo de familia, cabrón, es que no puedo, no, porque tampoco es que fuera grande la niña, porque a los 15 años la casaron, o uh -huh. sea, y que ya supiera tantos instrumentos también la, la jovencita, estaba cabrón, o sea, es que es impresionante que a esas edades puedes manejar instrumentos tan complejos como el violín o el piano. Sí, o sea, si es, sí, estaba es... revisando que se llama
0: Mariana Mozart, María Ana Mozart. Ándale. Y efectivamente era también una niña prodigio, que la tuvieron que casar, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero o sea, es... es, es, es o sea, es, pero
0: entonces la repartición de genes sí nos fue de la chingada, ¿no? Y de nalgas. Y <risa> Exacto. Lo que viene siendo el glúteo y la inteligencia se nos fue al carajo, ¿no? O sea, no nos
1: alcanzó. No, y... y... <risa> no, y, 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 y me parece interesante porque te digo, o sea, no son... No es tocar la guitarra, no es tocar una rola de los panchos en la guitarra. O del tri. O del tri en la guitarra, o sea, sí es componer toda una sinfonía, lo cual es pensar en todos los, los, los instrumentos que vayan. a llevar. O sea, hay músicos que jamás lo van a hacer. No, hay habemos seres humanos que nunca lo vamos a hacer, o sea, sí en cordo. Ni en tres
0: o cuatro reencarnaciones, eso nunca, o sea, en ningún universo paralelo que, que permite la física cuántica, en ninguno de esos vamos a hacerlo.
1: No, y ¿sabes? Tenía mis dudas cuando... Yo honestamente no las conocía Había leído alguna vez un artículo Sobre que desde niño Componía, etcétera Pero nunca me había dedicado A escucharlas, cuando tú me comentaste Sobre esto, también bueno, Vamos a buscarlas en Spotify Efectivamente y, y debo decir que me esperaba algo Inferior no, Pero, no mames. pero el, desde el primer movimiento De la primera sinfonía, así es de oh, 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 ¿qué, ¿Qué pasó aquí? <risa> este o sea, niño, ¿qué ¿Qué onda? <risa> Es que no parece un niño. No, jamás. O sea, jamás te imaginas que un niño
0: hizo eso. O sea, que un niño de los ocho años, a mediados del siglo XVIII, hubiera hecho ese tipo de cosas. No, no, es que... Ahora, sí. Que ahora, yo creo que... O sea, ya es una pregunta igual estúpida como mis genes lo, lo, lo permiten. O sea, ¿qué hacía de su puta vida ese pobre niño? O
1: sea, yo creo que sí se la pasaba componiendo todo el día. Eh, eh, eso es algo que, bueno, yo no me, pre me pregunto solo con Mozart, o sea... No mames, o sea, hay un libro, una colección de no, una colección de libros eh, en busca del tiempo perdido, no mames, es como un metro de libros, cabrón, ¿cómo le hacen para hacer tanto en tan poco tiempo? Bueno, no en tu poco tiempo, ¿no? Me estoy equivocándome, más bien, ¿cómo le hacen para componer o escribir o pintar de tal magnitud? O sea, es como dice, ¿se dedican sol todo el día a eso? Y en este caso Mozart solo se dedicaba, según había leído que sí jugaba y todo, pero pero ¿en qué puto
0: momento? ¿En la madrugada? O sea, porque piensa esto, se estaba, estábamos hablando de Carlos Ruiz Afone, La Sombra del Viento la publica en 2001 y El Juego del Ángel, que es la siguiente obra en el 2008. O sea, se tardó siete años entre un libro y otro. No dudo que el tipo era un brillante, como ya lo discutimos, pero Mozart lo hubiera hecho en cuatro meses. O sea, está bestial Mozart, o sea, Mozart está a unos niveles que... O sea, yo no yo te lo juro que o sea, yo creo que o sea, por eso te propuse el tema porque sí me parece, o sea, mucha gente no nos damos cuenta de cómo alguien a los 8 años, entre los 8 y 16 años, escribe 13 sinfonías. Híjole, pero es que no, y son 13 sinfonías bravas. Sí, bravas. Digo, a lo mejor los músicos seguramente habrá algún músico, no, no creo que haya algún músico que nos escuche, pero bueno, si algún en algún momento de la historia algún músico nos escucha, pues nos dirá que estamos bien idiotas. Pero la verdad es que cuando uno las escucha Sigue pensando uno que no es un niño, o sea, que este tipo era un maldito genio a cualquier edad.
1: No, y que además se... desde esa edad ya se empezaban a ver como las influencias que tenía el niño, ¿no? Y que además se volvió influencia él mismo, o sea, es impresionante... Eh... El, el impacto que tuvo Mozart en la música, o sea, llegó a influir a, a Beethoven mismo, ¿no? O sea, que ya decir que influiste a Beethoven, o sea, ya está hablando de un nivel muy perro, o sea, ya no es... Esos sí son influencers, sino
0: las estupideces que nos
1: ponen en YouTube, ¿no? <risa> Ándales. No, y además, ese sí es un niño prodigio y no las chingadas cosas que sacan de los niños índigos de ahora. Claro. Oye, pero es que piensa que
0: Mozart vivió 35 años.
1: Bueno, también, la... bueno, sí. ahorita también estamos como por la misma media. Exacto, dado COVID, ya media de 35 años. El problema es que si nos carga la fregada, pues no vamos a dejar... No hicimos nada. No. no.
0: No, ninguno, absolutamente.
1: No, pero sí, o sea, eh, 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 vivió 35 años, o sea, yo tengo 35 ahorita. O sea, no has hecho nada de tu perra vida. No, o sea... <risa> O sea, espero que a los 70 al menos al doblarle la edad yo tenga algo similar, pero está cabrón. No, o sea, no, no mames, no, o sea, en los 70 años vas a hacer
0: 13 sinfonos, o sea, el tipo hizo 700 <risa> creaciones, o sea, no, 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 o sea, si esa es tu expectativa, léote otro libro de autoayuda, porque el que estás leyendo te está llevando a niveles que no son manejables. <risa> Nadie, o sea, yo creo que ni juntando una, o sea, unos 50 o 60 músicos mediocres... Vamos a lograr juntar estas 600, sete, estas 600 creaciones que hizo este hombre
1: No, y además, te digo, o sea, yo sí me esperaba, no sé, algo soso
0: Pero no, 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 la verdad es que están buenas, o sea, si, si alguno de estos escuches se quiere aburrir un rato más, escúchese las 13 sinfonías
1: Y de hecho están de... unidas, ¿eh? ¿Hay, un, hay un disco completo de las 13 sinfonías ¿Ah, sí? Sí las yo lo hice todas. mal,
0: yo me fui yo me fui en Tidal y las empecé a buscar una por una y... y ah, bueno,
1: sí. bueno, puede ser que en Tidal sí esté una por una, pero en Spotify hay una versión, bueno, una edición. Un tipo, disco, o sea, a
0: un, una edición que vienen en las 13.
1: Ajá, y, y te las echas así como... Sí, agüita, sí porque hay unas eh. más largas que otras,
0: y sí, hay unas que son cortitas, son estas, bueno, o sea, relativamente <risa> cortitas, pero... pero creo pero, la primera sí. es la
1: más corta, de ahí en fuera todas son como... Ahí van como al mismo tiempo, ¿eh?
0: Ok, sí. Pero, Según yo. Pero de
1: la pena, o sea, para cualquier persona que cree
0: que de verdad está haciendo algo útil de su vida, <risa> que escuche las sinfonías para que se deprima. O sea, si cree que está saliendo de su depresión con ese libro de autoayuda, que escuche las novelas que escribió Mozart a los ocho años y ya, nos carga el payaso. O sea, ahí definitivamente definimos que somos completa y absolutamente mediocres.
1: No y que creo que después de que ya se da a conocer al pues como con el rey empieza a viajar por e, por Euro, bueno por la Europa moderna de aquellos años no o sea lo empiezan uh -huh. a codear con los con la realeza entonces se vuelve un músico pues literal se vuelve un, un músico aristócrata totalmente y y creo que yo bueno eso a veces pienso que eso es lo que muchas veces le ayudó a componer tanto no o sea, tener no todo sé. este tiempo de dedicación, además de que era un puto genio, efectivamente. Creo que sí. Pero tenías todos los recursos para dedicarte a eso. Ahora, ¿sabes qué es lo triste del caso? Que, que, que yo no
0: lo conocí. No, no, no. No, o sea, no, o sea, no mames. O sea, yo creo que lo veo y le pido que me haga un hijo. O sea, sin duda, ¿no? No, sí, pero, claro. o sea, lo que voy es que... En el siglo XVIII pues, hubo varios elementos, pero bueno, con Mozart hubiera sido suficiente y nosotros tenemos a Bad Bunny.
1: Ajá, es, es un...
0: O sea, sí estamos jodidos, ¿no? Estamos de, estamos de acuerdo que el, tenemos un avance tecnológico como nunca se ha visto en la historia. Sí. O sea, como en los últimos dos mil años no ha habido un avance. Y lo que tenemos es a Bad Bunny.
1: Sí, ¿no? Y, y ponle, o sea, sí ahora, sí, ahora sí que voy a sonar como a mamá, pero toda cabeza es un mundo. Pero pero si sí hay mundos putrefactos y en decadencia. Exacto, exacto, o sea, cada cabeza es un mundo, pero hay mundos bien podridos Es que no sé cómo expresarlo sin que suene clasista, bueno, más bien elitista, no clasista, elitista Pero, o sea, sí habla mucho de nuestra cultura musical, o sea, porque no necesariamente te tiene que gustar Mozart frente a... Claro, Bad para Bond. decir que es buena
0: música, no, 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 totalmente de acuerdo, o sea, está el son jarocho, pues, que también tiene su gracia ¿No?
1: O el rock, o el metal, Ajá. o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Hasta pero el... ya que no. digan que el reggaetón, cabrón. <risa> te digo, básicamente tiene los elementos de una música, de una canción, ¿no? Tiene una melodía, tiene un ritmo, tiene bla, 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 ¿no? Pero, pero te digo, sí habla mucho de nuestra cultura musical, de que, o sea, no conocemos música clásica instrumental, no conocemos jazz, no conocemos música electrónica de cómo nació la música electrónica, ¿no? Uh -huh. O no conocemos este, son jarocho, no conocemos pop, no conocemos. O sea, y creemos, o sea, pareciera ser que se nos reinició el cerebro y. Y arrancamos mal. Y arrancamos en cero y sin aceite. Entonces se va a desvielar ese carro, evidentemente, ¿no? Entonces si habla, o sea, más que hablar mal de Bad Bunny, habla mal de nosotros como grupos. Sí, ¿no? claro.
0: Que yo creo que es ahí, exacto, ahí es donde entra un poco en mi discusión, o sea, yo no tengo bronca en que la gente después de tener un conocimiento amplio, mayor o menor cantidad, de todos los géneros que me acabas de mencionar, o de los géneros que son más relevantes en la historia musical, diga, ¿sabes qué? Después de escuchar todo esto, me gustó el reggaetón. Ah, bueno, pues está bien, o sea, para todo hay gusto y me parece respetable, pero que solo conozcan reggaetón, sí me parece o sea, una atrofia cerebral bestial, ¿no? O sea, mejor que, que el niño se hubiera caído recién nacido y que hubiera quedado tarado, ¿no? O sea, definitivamente. Porque no. entonces, ¿qué sentido tiene que Mozart se rompiera la madre durante toda su infancia haciendo 13 sinfonías para que nadie las conozca, ¿no?
1: Hizo de todo, o sea, el, 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 el Mozart fue bastante prolífico, creo, en muchas ramas y, y dejó muchas lecciones musicales. Entonces, claro. a lo que voy es que además de esta como crítica que puede ser hacia el reggaetón o, o hacia la música electrónica, yo mismo que soy muy fan de la música electrónica, el 90% es basura, pero es bueno, tenemos una serie de herramientas, una serie de conocimientos que nos preceden, pues hay que empezarlos a usar, ¿no? Y yo creo que, que va a salir algo interesante, o sea, imagínate una reinterpretación de Mozart con toda esta nueva tecnología sería algo muy interesante, ¿no? Porque además, uh -huh. pues ya tienes hasta una fidelidad tal que puedes utilizar lásers. Cuando dices láser siento que es así como película del santo. No, o sea... Si te. vamos lo... a usar un láser. Hay un, hay un productor y compositor de la República Checa, ¿sí? Checoslovaco, ¿sí? Flowix. Uh -huh. Y él junto con otro productor eh, mapearon toda la, una capilla. Entonces con un láser apuntan a seno, o sea, un ángel y el ángel empieza a emitir un sonido. ¡Ah, cabrón! Entonces empiezan a mapear todo y, y con el láser tú vas, te vuelve, se vuelve interactivo, ¿no? Entonces, o Órale. sea, lograr, lograr estas cosas... Y si eso le pones LCD, se
0: arma. <risa> <risa> si eso le pones tantitito LCD, no hombre, otra experiencia. Ah,
1: pero a lo que voy, o sea, ¿por qué no podemos hacer estas mezclas, además con estos conocimientos que, que dejaron... Y, y se reinterpreta, ¿no? Pero pareciera que nuestro afán de innovación nos impide como ver hacia atrás y decir, pues es sí el... era bueno, o sea, sí, por ejemplo, muchos dirán, es que la inteligente era su hermana y la sojuzgaron, entonces, pero eso no quiere decir que sea malo Mozart. Claro, o sea, yo me imagino
0: que, o sea, piensa ahorita, llega, o sea, va a sonar mal, va a sonar mal, no me importa. Pero imagínate que llega una nave extraterrestre iztapalapa.
1: Ajá.
0: Agarra a un reggaetonero y le dice, oye, cuéntanos la historia musical de tu planeta.
1: O sea, ¿te imaginas la vergüenza que nos iba a hacer pasar? Sí, sí. sí está muy cabrón. Porque además, por ejemplo, en México desconocemos mucho de la música clásica instrumental que, que se construyó y que tiene bases claro. de Mozart. O sea, o sea, o sea ve, ve el impacto que tuvo este cabrón que aún en México... En un país perdido de la mano de Dios, tuvieron este tuvo este impacto Mozart, ¿no? Y que, pues, se desconoce. Sí, sí
0: es tristón porque, o sea, por ejemplo, Javier Camarena, que es probablemente el mejor tenor que ha tenido México... Si tú le preguntas al 90%, bueno, a 100 personas, probablemente 80 no saben quién es. Y no es como que uno sea inteligente y uy, que listo. Es porque Javier Camarena ha escrito canciones de cri, -cri ha hecho sones. Pero un poco yo creo que el tema, y bueno, nada más para cerrarlo y ya no perdernos tanto, es el hecho de que efectivamente hay una, una riqueza que, que valdría la pena explorar independientemente de lo que nos guste, ¿no? Claro. Que la música como la literatura y el cine es para eso. O sea, para que puedas... O sea, y, igual y te gustan las cosas distintas, ¿no? Te gustan las películas rosas o las novelas súper rosas, pero pues te puedes eh, animar a explorar otros géneros y otras cosas que la verdad es que valen la pena y que están aparte en el momento actual al alcance de un clic. Y eso creo que valdría la pena a, a, a enfatizarlo, ¿no?
1: Y que es un gusto adquirido y que hay que dedicarle tiempo. Exacto. Pero hablando de gustos adquiridos... <risa> no sé si llamarlo gusto necesariamente pero
0: a ver cuéntame eso porque yo medio lo había escuchado pero creo que en otro experimento pero tú cuéntame el tuyo
1: Stanley Milgram, este, eh, que es un psicólogo social de Yale, que como psicólogo social de qué? De Yale, es de la Universidad ah, de Yale, es de Estados Unidos y genera uno de los mmm, experimentos más controversiales antes, bueno, uno de los más controversiales en la psicología social. Después sale otro que es el, el experimento de la cárcel de Stanford, que sé si sí fue peor, pero bueno, ajá. ese es el, el que yo conocía. Ajá, no, y que existen los dos, o sea, de hecho son cuates, Philip Simbardo, que uh -huh. es el de la cárcel de Stanford, y Stanley Milgram eran cuates, y de hecho hasta en el Efecto Lucifer, que es sobre la cárcel de, de, de esta cárcel de Philip Simbardo, dice que, pues bueno, él había visto los desmadres que se habían hecho con, con el experimento de Stanley Milgram, y que pues cuando él le llegó, pues, no era nada comparado, ¿no? Pero bueno... Pero explícanos qué es el experimento. Stanley, bueno, Stanley Milgram eh, es un judío americano, porque voy a remarcarlo de judío por algo, no por una cuestión racial no, o por destilo, de sino que es un, es un psicólogo social americano de origen judío y él mm, le toca estos juicios que se hacen a, a Eichmann en Jerusalén, y él lee el libro de la filósofa Anna Arendt sobre la banalización del mal, bueno, donde postula el, el concepto de la banalización del mal, entonces ¿qué ocurre? Ana Arendt cuando asiste a los juicios de Adolf Eichmann, que para los que no lo sepan, si no lo saben, neta no se manche. si no saben quién es Adolf Eichmann, sí lean un poquito de historia Adolf Eichmann fue el que diseñó lo que se llamó la solución final del problema de los judíos, que fue el exterminio de ellos. Entonces, cuando Anna Arendt asiste a estos juicios como reportera, descubre que no es un monstruo. Adolf Eichmann Adolf es un sujeto educado, es un sujeto relativamente culto, y lo que descubre es que solo seguía órdenes. Entonces ella cons construye la cuestión de la banalización del mal y... Y bueno, ese concepto queda, pero a un nivel filosófico. Stanley Milgram no se queda como conforme y dice, bueno, voy a buscar evidencia empírica de esta situación que nos propone Anna Arendt sobre la obediencia a la autoridad. Entonces genera un experimento muy sencillo, ¿eh? que ya cuando lo ves es
0: nada. Eh, bueno, es sencillo y es complejo, eh o sea, creo que tiene sus aseguras que ahorita los podemos platicar, pero si quieres explica
1: el experimento. Eh, digamos es una cámara de Gesell, es una cámara donde hay un cristal para que los experimentadores vean hacia adentro, pero los de adentro no ven hacia afuera, la dividen en dos, de un lado va a estar el sujeto que va a ser el verdadero sujeto de experimento, que es el, un sujeto un hombre o mujer de la calle, y del otro lado va a haber un actor que se va a hacer pasar como por un estudiante. Entonces invitan a alguien a asistir a este experimento que según es sobre memoria, y le dicen, tú le vas a decir al sujeto del otro lado una serie de preguntas. Al otro sujeto que es el actor. El actor. Le vas a decir una serie de preguntas. Y si la responde mal, le vas a dar una descarga de tantos volts. Una descarga eléctrica que va en orden
0: ascendente hasta llegar a niveles que son mortales, ¿no? O sea, ya cuando te toca una de 220 volts... Que es un toque de la de toque eléctrico de tu casa, ¿no?
1: Ajá, ah, la bajada de un poste Bueno,
0: no miento, 120 que es en México.
1: Pero bueno, el caso es que... El actor está preparado para mentir porque en realidad no le dan la descarga cada vez que se equivoca. Entonces el actor empieza a mentir. Sin embargo, se... el sujeto de experimentación nunca lo
0: sabe. O sea, él sí cree que cada vez que le, le avienta una descarga le está recibiendo y que está sufriendo el sujeto.
1: ¿no? Y que empieza a, a, a ponerse tensa la cosa porque el actor empieza a dramatizar de tengo problemas del corazón, por favor suéltenme. Y las personas evidentemente voltean así de oye, pues es que hay que parar. Y, el y hay un sujeto de bata blanca dentro con el, sujet con el que hace las preguntas. O sea, el investigador. El investigador con el investigado. Y le dice, por favor, continúe. Para eso lo hemos llamado. Y lo interesante del estudio, más que su metodología, uh -huh. es que se descubrió que el 60% de la gente estaba dispuesta a dar descargas cercanas, bueno, cerca de la muerte... Por obedecer a la autoridad. Y se después le dijeron. Oye no es que lo hiciste en la universidad de Yale. Ahí los chavos son bien competitivos. Ah no se preocupen. Lo voy a hacer en la calle. Y lo hace en un local. En una calle de estado. de Cerca de la universidad de Yale. Y jala a hombres, mujeres, negros, blancos, judíos. Y se repite el mismo patrón. 60% de la gente estaba dispuesta a infligir daño. Solo por obedecer a la autoridad. Y también se le dijo. Es que ese Estados Unidos se replicó en Grecia. Creo que aquí se hizo lo mismo. Y todos los resultados son lo mismo. Que estás de acuerdo. Uh -huh. Que,
0: o sea, todo bien. Pero que ya lo sabíamos. Sí, pero no había evidencia física Sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que eso es el, el gran valor. O sea, estás de acuerdo que nadie. O sea, que en la Segunda Guerra Mundial. Eso es finalmente lo que ocurrió. Y así en todas las guerras. no o sé sea, uh -huh. tú ves Vietnam. Y es lo mismo, o sea, ahora, creo que tienen un factor en común y era lo que quería decirte, y es que existe esta sensación de que estás haciendo algo por el bien común. No sé Exacto. si esto esté influyendo o no, porque en este experimento está un médico, bueno, un tipo de bata blanca que asumes que es un médico, que te está diciendo que están haciendo un estudio de investigación, que asumes que va a ser por el bien de la ciencia, Ajá. Uh -huh. Y de repente puedes decir que Adolfo Hitler dijo que era por el bien de Alemania y de repente, este pues podemos decir que en Vietnam los gringos decían que era por el bien de Estados Unidos y así y así podemos decir que los musulmanes, y sin ofender a los musulmanes nos va a caer una bomba acá en Xochimilco, este, lo hacen porque su religión se los pide. Y así sucesivamente, o sea, creo que el, el, el factor común que existe en todos estos elementos es que existe, en teoría, y entre entrecomillado, un bien común. Si no existiera ese bien común y fuera un bien individual, sería un asesino en serie.
1: Uh -huh. Sí, claro, totalmente, sí. O sea, Adolf Eichmann, si lo hubiera hecho a un nivel individual, hubiera sido un pinche asesino en serie.
0: Claro, eh, claro, pero, claro. O sea...
1: Pero también es una... Se traslada la responsabilidad, ya que yo... Solo soy un sujeto que cumple órdenes. La responsabilidad es el de la bata blanca. O en este caso, Hitler. Yo solo seguía órdenes. Claro. Displace. Sí, es, descarga, es
0: descargar la responsabilidad en alguien más. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con la policía en cualquier país? Ya no hablé. O sea, donde sea. O sea, un policía puede llegar y darle un beso a su hija de nueve años y probablemente violar a una niña de nueve años en la calle bajo pretexto de que lo estaba haciendo porque eran órdenes de pues de, de, de arriba. gobierno, ¿no? De arriba, exacto. O sea. Sin duda sería
1: el mismo escenario. Sí, no, y en realidad te digo... Y, y fue controversial el estudio. Una, por los resultados obtenidos. Porque creían que la Segunda Guerra Mundial nos había enseñado que eso ya no tenía que ocurrir. Y él ah, les dijo... Ah, pues no es cierto. Porque además no solo se presentó en hombres, también en mujeres, también en judíos, también en y gente de la calle. Entonces fue tan chocante la información que empezaron a investigar y ahí encontraron un hueco, que también por eso yo creo que ahora se ponen tan exquisitos en las investigaciones con los con las con los acuerdos de ética, porque nunca les dijeron claramente a los investigados qué era lo que iba a pasar, en qué consistía el estudio. Claro, ellos es, ellos Asum Ellos fueron
0: engañados, eso sí. es cierto. O sea, de hecho, cuando yo lo vi, efectivamente, o sea, dices, oye, el tipo está actuando, uno sabiendo, no sabiendo que el otro es un actor, que Exacto. esto no es nada serio y que obviamente no, o sea, si sí hay, o sea, si sí hay muchas trampas, si sí hay muchas trampas en el, en el experimento. Pero creo sí. que lo que hace es justo lo que dice, o sea, evidencia de manera empírica lo que la sociedad ha vivido a lo largo de todo este tiempo. O sea, tuve cualquier película del 68 y es el mismo ejemplo. O sea, todos esos hijos de puta que mataron estudiantes, te puedo jurar que tenían un hijo estudiante. Ah, sí. O ¿no? y... ellos mismos eran estudiantes. O ellos mismos, o sea, y, y lo hicieron por esta, por esta orden extra. Y como dices, yo creo que yo no había pensado en, en la descarga de la responsabilidad. Ah, es que yo ya no, es que compré el libro, entonces ahí viene. Ay, aquí hay mucha trampa, aquí hay mucho conocimiento de fondo Sí, porque yo, yo donde me quedé es que lo que veía de factor común es que es por un bien social Por ejemplo, es que el experimento de Stanford, si gustas explicarlo Ah, el, el experimento de Stanford es estuvo más cabrón Sí, ese estuvo bien violento, ese sí me lo sé y estuvo violento
1: Pero bueno, es otro experimento de otro psicólogo social, también americano, de Philip Zimbardo Y él dice, voy a hacer una cárcel, vamos a investigar cómo es el peso Ficticia. de la presión Ajá, una cárcel ficticia para medir el peso de la presión social en el comportamiento de los seres humanos. Entonces, aquí sí hay que hacer la puntualización. Invita a 20 hombres, 10 van a ser Y aquí sí todo el mundo se ve las reglas, ¿eh? Ajá, y aquí sí todos sabían aquí las sí, reglas. aquí sí todo el mundo sabía las reglas y que sí, si, o sea, que era cierto y que era mentira. Lo que sí es que hace random porque 10 van a ser carceleros y 10 encarcelados. Entonces... La predicción de Stanley Milgram es que, bueno, como al mes de la investigación, ya vamos a empezar, no, como a las dos semanas, tres semanas, vamos a empezar a ver rasgos de violencia. Verbal, verbal, él decía. El experimento se deschavetó a la semana. O sea, ya había torturas, violencia física, en este, los aislaban, y no les daban de comer, no les daban agua, hubo daño psicológico... O sea, consideramos que la gente de la calle que tiene una
0: vida normal le dijeron, tú vas a ser el carcelero y se transformó en un hijo de puta en dos patadas. Sí. Y el otro aceptaba además su posición. Lo, o sea, a mí no, a mí no me sorprende el que se vuelve maldito. Me sorprende el que se deja, se, eh, 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 o sea, cumple su papel socialmente determinado en un experimento. O sea, sí me quedé, cuando yo Exacto. lo leí hace poco, me quedé sorprendido. Digo, güey, ¿cómo es posible que, que pudieras aceptar eso, no? Y ahí sí, ya mis explicaciones se agotaron porque, pues, no, no tengo muchas, ¿no? O sea, de cómo es que la gente
1: pueda aceptar ambos, ambos roles, ¿no? Eso es lo que investigaba Philip Zimbardo, el peso de la del grupo o del contexto en el comportamiento social. Sí, porque o sea, uno pensaría que siempre, no, o sea, que, que, el, que la presión existe para ser un,
0: un maldito. Y, y no. muy probablemente es como el mejor ejemplo. No, pero también existe para ser un, un
1: no, no sé si llamarlo imbécil, pero para ser un oprimido. Sí, de hecho, las, las instrucciones mismas de Philip Zimbardo catalizaron eso. O sea, porque él les decía, tú vas a ser el preso y tienes que actuar en consonancia con tu papel de preso. Y entonces, como los demás se comportaban en cierta situación, con ciertas reacciones, los otros reaccionaban igual, y era muy poco visto ver gente que se rebelara. Claro. Y los, no, y los, bueno, los carceleros, o sea, llegó al punto de que uno llevó una pistola. Órale. Entonces sí fue, o sea, ya después Stanley, bueno, este, más bien, Philip Simbardo lleva su estudio a lo que ocurrió en Bagdad cuando Estados Unidos ataca a Irak. Y empieza a hablar sobre esto, pero el, el efecto Lucifer, que así es como lo llamó, es que en realidad, él dice que en realidad todos tenemos esa propensión a la violencia. Uh -huh. Por el mismo peso del grupo. Ahora, yo creo que también tenemos entonces esa propensión al
0: sometimiento, ¿sabes? O sea, yo creo que, no sé si está bien analizado y tú eres más... Bueno, no, tú eres no, el experto no, no. en el área. Pero yo no sé si el sometimiento también está determinado así, fíjate. Socialmente. O sea, y yo pensaría que sí, porque pues... Eso explica pues, el comportamiento del tercer mundo, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, o sea, ¿estás de acuerdo que no son deficiencias de, de recursos materiales? No son deficiencias... O sea, no es que seamos tarados con respecto al primer mundo. O sea, no es que del río bravo para abajo el coeficiente intelectual se nos vino abajo. Y no es sí, que claro. de, del río bravo para abajo tengamos menos recursos materiales que, que en el resto. Pero yo creo que también existe esta tendencia a aceptar el sometimiento... Dado uh -huh. que está socialmente determinado, ¿no?
1: No, y, y, y que también es un sometimiento por obedecer a la autoridad, volviendo
0: a el Milgram. Porque si tomas en cuenta el, el ejemplo del migrante que se va a Estados Unidos, ¿por qué en Estados Unidos sí se transforma en un emprendedor? Digo, sé que existen <risa> muchos más elementos, obviamente, ¿no? O sea, digo... Sí, claro. Pero también debe existir un elemento ideológico que te permite brincar esta barrera del ser sometido a intentar someter o liderear, ¿no?
1: O literal seguir en el mismo grupo.
0: claro. Sí, pero, pero me parece que es interesante, ¿eh?
1: No, los dos estudios, o sea, realmente eh, recomiendo a los dos estudios ampliamente porque pareciera que se conectan, mientras que uno se dedica a ver la obediencia a la autoridad, el otro ve la presión del grupo, y al final del día también, como dices, eh, la obediencia a la autoridad de los carceleros y los encarcelados, o los presos más bien, también... Tienen que ver con la obediencia a la autoridad que tenían con Philip Simbardo, Porque los otros llevaron muy bien su papel. O sea, fueron realmente obedientes a Philip Simbardo, O sea, no se les podía decir que no habían llevado bien su papel. Claro, sí se deschavetaron. Pero habían llevado las instrucciones de Philip Simbardo y obedeciéndolo, obedeciéndolo de manera correcta. Porque Philip Simbardo les había dado carta blanca para... Ustedes tienen que controlar la cárcel. Claro. Que yo creo que es ahí...
0: Es ahí lo que a veces no entendemos y puede ser otra discusión eventualmente de, de las redes sociales, cómo puedes modificar la psique o, o los comportamientos globales de la gente para hacer pendejadas, ¿no? O sea, para hacer cosas Hoy estúpidas, sí. ¿no? O sea, porque este es un ejemplo de 10 y 10, Andale. donde una persona influyó, pero pues tú sabes perfectamente que está muy bien determinado que puedes normar conductas a través de redes sociales y no hablas de 10 y 10, hablas de millones y millones que se van a comportar de, de distintas maneras y creo que es o sea, es peligroso y no, o sea ¿por qué no va a ser peligroso? porque obviamente nadie de nadie de, de, de las personas que liderean o, o quieren o detentan las redes sociales quiere eso, o sea, quieren que sigas comprando, ¿no? Ah, claro. o sea, quieres que consumas que es que consumas lo que sea, ¿no? O sea, que generes un recurso. Mientras la guerra todavía no sea un recurso, como lo fue hace muchos años, pues probablemente y espero, prefiero seguir consumiendo a que nos estemos matando, ¿no? Digo, nos estamos matando lentamente, pero... Pero no al menos de maneras tan, tan, tan plausibles y tan, tan claras, ¿no?
1: Pero sí, o sea, yo creo que los dos estudios... A mí me interesó más el de Stanley Migram por una cuestión de esos momentos que yo tenía de con la academia. Cómo obedecemos la autoridad en la academia. Pero yo creo y que... Y fue que cuando dijiste, estudios... me voy a salir de la casa. Mi madre se está pasando de lanza. <risa> no, güey. Pues. <risa>
0: <risa> vamos a dar un paso grande.
1: Vamos así, así. Vamos a aventarnos, vamos a aventarnos en grande. No... <risa> No, pero bueno, me pareció a mí interesante, de hecho tan interesante me, me pareció que conseguí el libro de Stanley Milgram en inglés porque en español solo lo pueden encontrar en una edición española que es de Capitán Swing, que es obediencia a la autoridad, pero les sale más, mucho más caro que la versión Gabach, que les cuesta como 100 pesos. Y el libro de España te cuesta como 700, 800 pesos. Entonces, si saben inglés, la neta, sí, consíganselo. Y, y te digo, me pareció tan interesante que, que conseguí el libro universitario para poderlo leer. que es? Ese sí no lo recomiendo como para todo público. O sea, más bien recomiendo el Biopic que está en Netflix. A
0: ver, eso es importante. ¿Qué recomendarías de Netflix?
1: Porque ahorita Netflix está... O sea, es, es muy fácil acceder a eso. Entonces, ¿qué recomendarías de Netflix? De Netflix yo recomendaría el Biopic de el experimento de, de Milgram, que es... Okay, sí. Que es muy simple, es mala la ¿Y cuánto la dura eso? eso es, ¿Es una peli? Es como una hora. Ok,
0: no es tan buena, pero te informaría lo suficiente. Exacto, te informa lo suficiente
1: y te abre como al experimento Ya si te quieres meter a las e cuestiones como experimentales y de método y estadísticas Compren el libro de la obediencia a la autoridad Y si quieres leer el de Philip Zimbardo se llama el efecto Lucifer que lo venden en Paidos O sea, hasta en el Sambors lo encuentras, ¿eh? yo, de hecho yo ahí lo conseguí Ok, ok Sí, entonces, vaya, yo, yo, yo... a mí me interesa por la cuestión de la violencia y de la obediencia que ahí traigo unos issues. Bueno, que me, me, me parece un tema interesante.
0: Fíjate que yo no sé, y, y probablemente me puedas criticar ampliamente porque estoy hablando con el total y absoluto desconocimiento. Yo uh -huh. creo que eso nos ha permitido que, que la Ciudad de México siga sobreviviendo. O sea, que todo el mundo cumpla su papel como se espera. Porque, ¿estás de acuerdo? O sea, yo tuve eh, la oportunidad de, de llegar de ir a Nápoles, que es una ciudad infinitamente menor que la Ciudad de México, pero infinitamente menor en un país que obviamente es Italia y que no es México. Y veías las problemáticas iguales o peores a las nuestras. O sea, yo llegué a Nápoles y me sentía como si yo estuviera en mi casa. O sea, todo el mundo te decía, no, no vayas a Nápoles, que ahí es peligroso, que ahí matan, que ahí asaltan, que ahí violan. Llegas a Nápoles y dices, güey, esto es como México. Aquí yo me siento, pero en mis... En mis, a mis anchas, en mi ambiente, pero nada más que México tiene 20 millones de pelados. Entonces, a mí siempre me ha generado mucho mucho interés, mucho conflicto. Si lo quieres decir es, ¿cómo no nos hemos matado como sociedad? O sea, ¿cómo es que nuestra sociedad no se ha acabado matado cuando tienes en Santa Fe los extremos de la pobreza y la riqueza máxima y la gente no se mata? O sea, yo creo que buena parte de todo es que cada quien cumple su papel determinado y, y, y lo logramos, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, o sea, al final del día te vuelves obediente a la norma y a la estructura y cumples y, y, a, y a la función. Claro, lo cual dentro de todo no está tan malo. Yo
0: creo que ya al extremo pues, es querer matar judíos a distra y siniestra, o sea, y si sí ya no está tan divertido, ¿no?
1: Aunque también, bueno, yo creo que la causa de las rebeliones y de la rebeldía y todo es salirte de ese papel establecido, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que. Pues ya, demasiada maldad para, para, este, para, la
0: para este próximo fin de semana, ¿no?
1: Espero que, de verdad, nada más antes de irnos, espero que me hayan entendido cómo es el experimento, porque realmente me revuelvo, aunque me gusta. No, mucho sí, creo el que sí se entendió, y si no, pues
0: que lo busquen en YouTube, yo lo hice así, porque yo sé, yo no lo conocía, y queda sí. bastante claro, y si no, que le vean en Netflix Biopic. Sí, exacto, y ya con eso se van a informar. Y pues bueno, vámonos a descansar, brother. Vámonos, que es hora de la cena.